0: Vagabundo, maconheiro, idiota Pode até parecer, mas essas palavras não foram ditas durante uma discussão de Butkin, e sim por membros do governo nas redes sociais Nos últimos dias, integrantes da ala mais radical e à direita da gestão Bolsonaro têm protagonizado ataques contra críticos do Palácio do Planalto é o caso daqueles que deveriam trabalhar para melhorar o acesso à cultura no país. Membros da pasta serão investigados sobre gastos de mais de R$ 39 mil reais em uma viagem para os
1: Estados Unidos. O pedido de investigação contra Mário Frias, secretário de Cultura do presidente Jair Bolsonaro, partiu do Ministério Público e também do Tribunal de Contas da União. A suspeita é que Mário Frias superfaturou uma viagem a Nova York em dezembro.
0: Por causa dessa situação, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, teve sua viagem para a Rússia, Hungria e Polônia cancelada. O escritor Paulo Coelho comemorou a notícia nas redes sociais e foi chamado de maconheiro e idiota pelo secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula.
2: Ele falou, por acaso ele é um gênio que não consome maconha? Reitero, maconheiro e idiota, porque ele já tinha chamado o Paulo Coelho de maconheiro e idiota.
0: mesmo tempo, outro integrante do governo Bolsonaro resolveu dar as caras e proferir agressões no Twitter. A vítima foi o congolês Moise Kabagambi, brutalmente assassinado em um quiosque no Rio de Janeiro quando foi cobrar salários atrasados.
2: O homem que fugiu dos intensos conflitos na República do Congo, na África, foi assassinado onde buscava a paz. O refugiado Moise Kabagambi foi espancado até morrer no Rio de Janeiro nesse fim de semana
0: presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, fez uma postagem em que diz que o jovem foi um, abre aspas, vagabundo morto por vagabundos mais fortes, fecha aspas. Camargo já havia dito anteriormente que não havia a menor possibilidade da instituição prestar uma homenagem ao congolês.
1: Mais uma vez, uma grande repercussão envolvendo o nome do presidente da Fundação Palmares. Desta vez, ele chamou o Moise de vagabundo e falou que esse crime nada tem a ver com racismo. Falou ainda que ele estaria se envolvendo com pessoas com conduta duvidosa.
0: A família de Moíse comunicou que vai entrar com uma ação na justiça contra Sérgio Camargo. Mas como essas últimas declarações de membros do governo têm repercutido dentro do Palácio do Planalto e no mundo político? Quem nos traz mais essas informações é o repórter do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré. Olá, Valfré, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, Manuel, ouvintes, obrigado.
0: Walfré, na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou para a Rússia, houve um corte do secretário especial da Cultura, Mário Frias, e ele está envolto numa um escândalo aí, em relação aos gastos que ele teve numa viagem para Nova York, ou ele é foco né, de uma crise relacionada a essa agenda que ele teve nos Estados Unidos. Ele, afinal, está incomodando mesmo o governo ou não, Valfré?
1: Nossa, Manuel, tem casos em que nem o presidente Bolsonaro consegue muito defender né? é, essa viagem a Nova York para encontrar com o um lutador de jiu-jitsu da lendária família Grace, né, muito respeitada no mundo todo, mas o Mário Frias é um secretário especial de cultura e a viagem pegou mal assim, internamente e mesmo para alguns integrantes da base. A questão é que o Mário Frias ele é muito é, identificado ideologicamente com o governo Bolsonaro, né? Todas essas pautas mais... É, algumas dessas pautas mais ideológicas, como questão de lei Rouanet... É, incentivos para artistas e tudo mais, passa pelas mãos é, ali do secretário Mário Frias, mas tudo tem limite mesmo é, para o governo Bolsonaro, porque realmente dessa vez ficou uma forma ficou muito chato, né? Enfim, difícil explicar para aquele bolsonarista mais raiz e até para aquele bolsonarista que era, que vestia a camisa do, do Bolsonaro e está e tá ali sendo considerando outras, outras alternativas né, com vistas à eleição de outubro. Então, isso fez o presidente Bolsonaro tomar uma decisão aí de manter o Mário Frias aqui no Brasil.
0: O Valfré, no entorno do Bolsonaro, é, ele mantém um, um secto, digamos, de... Aliados e, e de pessoas que estão com cargo no governo que tem esse discurso mais atrelado à chamada, chamada guerra cultural, né? Mais um discurso ideologizado e muito identificado com o que chamamos de uh, bolsonarismo. Mas estamos num ano eleitoral que muitas vezes esse tipo de extremismo ou, ou um discurso mais radical pode atrapalhar as pretensões né, do presidente da república. O que você que 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 tem ouvido aí em Brasília em relação a esse tipo de estratégia? E não se restringe só ao Mário Frias, né? temos o Sim. Sérgio Carmargo na Fundação Palmares, que tem também promovido, e não é de hoje, né, embates muito perigosos nas redes sociais e que expõem muito o governo. O que você tem ouvido aí em Brasília em relação a, essas, digamos, a esses comportamentos e essas pessoas que estão no entorno do Bolsonaro?
1: A gente, eu tenho ouvido, Manuel, que o presidente Bolsonaro e o governo eles dependem dessa forte carga ideológica em seus atos é, e os sinais que o presidente dá para os seus aliados é que quanto mais bolsonarista eles são, mais queridos eles são, eles são pela família. Isso porque, assim como tem sido durante todo o governo, essa questão do acerramento, da provocação, é, isso ajuda o presidente Bolsonaro a a manter ali um grupo de apoio numa faixa de cerca de 30%, que conforme é, é, os analistas, é, vem dando a ele sustentação, a sustentação que, que ele manteve no poder, apesar de tudo, né? apesar das crises, do desemprego, da pandemia e etc. E, e essa base é sólida da casa dos 30% ela é fundamental é, para o presidente e, e, e vem sofrendo abalos e por isso nessa nesse acirramento nesse radicalismo é, interessa é, isso interessa ao bolsonaro para tentar manter essa base o mais coesa possível porque ó é, por exemplo quando o juiz Sérgio Moro surge como pré-candidato com uma agenda anticorrupção, anti-incompetência ele acessa o pessoal que veste a camisa do bolsonaro é quando o bolsonaro é, que era contra os acordões, contra a velha política, se rende ao Centrão, se filia ao PL do Valdemar Costa Neto, essa base começa a cogitar uma alternativa, e, e para ele manter aí essa, esses 25%, 30%, é fundamental para ele chegar no segundo turno. Né? E tem, tem um outro ponto ainda, Manuel, que a gente é, ouve aqui por Brasília, é, sobre essa insistência na briga, que é a seguinte, exige é, hoje tem, uma, segundo as pesquisas, uma chance real de o Bolsonaro não ser reeleito. E aí é preciso que tanto ele quanto os filhos né se preparem para manter vivo é, o bolsonarismo como, quem sabe, aí a, a principal força de oposição a partir de 2023. É, por isso, é, seria importante para o clã Bolsonaro manter essa corda é, bastante esticada, até porque a gente, a gente também vê aí alguns movimentos ainda embrionários da direita, mas que podem superar ou pelo menos dividir espaço ali com o bolsonarismo. Para citar um, é, ainda com pouca relevância, mas, por exemplo, o ex-ministro da Educação, é, o Abra Weintraub, ele, a relação dele está estremecido com a família e ele tem falado aí por São Paulo em um movimento conservador sem o um centrão, por exemplo. Então, pelo que a gente ouve aqui, Faz sentido insistir com essa agenda, mas isso tem aí um, um por outro lado, um ônus muito grande para o presidente que ninguém sabe exatamente se isso vai dar certo ou se vai dar errado para ele.
0: O filho dele, Flávio Bolsonaro, o senador, é, numa entrevista ao Globo falou talvez da necessidade até do Bolsonaro evitar um discurso anti-vacina. Isso ainda é muito incerto diante de todos os comportamentos que ele teve até aqui, não é, Vafré?
1: Pois é, Manuel. É bastante incerto, mas veja, é, o mesmo gente da base, tá? Fala, olha, é, tem, o Bolsonaro tem que manter esse discurso radical, ideológico, anti-vacina. Só que isso tem um problema, né? Porque, por exemplo, entre o você citou o caso é, do filho, o senador Flávio Bolsonaro, entre alguns aliados, existe uma convicção de que, digamos, a, a, a displicência, digamos assim, do Bolsonaro com a pandemia, e com a vacinação vai fazer ele pagar um preço muito alto. Entre, entre algumas dessas pessoas ali do núcleo mais próximo é, do presidente no Congresso, tem uma avaliação de que, se o Bolsonaro tivesse se empenhado em promover a imunização das pessoas, por exemplo, o cenário eleitoral para ele seria completamente diferente. Né? É, e agora a, é, não, é, não seria impossível a gente ver aí nos próximos, nos próximos meses o presidente, por exemplo, tomando uma vacina, por exemplo, contra a Covid-19. E, e tem, Manuel, ainda um, um fator pragmático, assim, né? ainda só para insistir um ponto nessa coisa da, da importância para ele de manter a corda esticada. No fim do ano passado ali, o Bolsonaro até tentou, por 40, 60 dias, é, adotar um tom assim, de moderação. É, aliviou lá a confusão com Alexandre de Moraes Barroso, ministro do Supremo. Só que isso não se reverte positivamente para ele nas pesquisas. A taxa de rejeição continua alta, mesmo quando ele baixa o tom. Então, assim, é, para ele talvez seja interessante manter essa 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 guerra, essa disputa ideológica, mas sabendo aí que é possível que ele tenha que ele, ele, mantenha, ele mantenha também essa base de apoio mais sólida ali na, na parte dos 30%, mas que ele, ele, ele também não consiga é, crescer muito para além disso aí.
0: Muito bem. Vinícius Valfré, repórter do Estadão em Brasília, trazendo mais informações aqui para a gente sobre, acompanhando um pouco mais ali o, o núcleo do governo Bolsonaro. Obrigado, viu Valfré?
1: Valeu, Manuel. Até a próxima.
0: Para quem segue o presidente da Fundação Palmares nas redes sociais, sabe que esse tipo de ataque, infelizmente, é recorrente. Sérgio Camargo já chegou a dizer que no Brasil existe um racismo Nutella e que, abre aspas, a negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. Fecha aspas.
1: O Sérgio escreveu, certa vez, que o racismo no Brasil é Nutella, ao contrário dos Estados Unidos, onde existe, segundo ele, um racismo real. E completou aspas. A negrada daqui reclama, porque é imbecil e desinformada pela esquerda. Fecha aspas.
0: Sérgio Camargo também ironizou o dia da consciência negra, xingou o zumbi dos palmares e chamou o movimento negro de escória maldita. O presidente da instituição é conhecido pelo seu alto grau de alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele é crítico da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e das medidas restritivas, como isolamento para conter o vírus. Nessa mesma linha, está também o secretário especial da Cultura, Mário Frias, que citamos no começo do podcast. Em dezembro do ano passado, ele se revoltou nas redes sociais ao contar que a mulher e a filha tiveram que deixar o hotel em que estavam hospedadas no Rio por não apresentarem passaporte de vacinação. Defendo profundamente o direito de que a gente possa decidir é, se queremos ou não ser vacinados. Minha esposa e minha filha de 10 anos ficaram por algumas horas de, é, sem saber o que fazer no Rio de Janeiro. Eu estava fora do Brasil, numa agenda oficial... E me senti extremamente desamparado. O prefeitinho do Rio ainda se deu o trabalho de fazer piada com o que aconteceu com a minha esposa e com a minha filha. O problema é que, na avaliação de apoiadores do governo, esse discurso mais radical só tem reverberado em forma de apoio no seio do bolsonarismo e tem prejudicado o presidente na tentativa de conquistar novos votos para a reeleição. O presidente tem sido pressionado por ministros e aliados a abandonar o discurso anti-vacina. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador Flávio Bolsonaro, que coordena a campanha do PAI, afirmou que o discurso a respeito da imunização trouxe desgastes para Bolsonaro. Agora, eu não consigo entender essa, essa gana por vacina nós não somos negacionistas. Eu nunca falei que a vacina ia ser obrigatória, sempre falei
1: do que depender de nós, é a da vacina.
0: Afinal, esse tipo de discurso radicalizado mais ajuda ou atrapalha Bolsonaro? Qual papel terá a extrema-direita nessas eleições? Sobre esse assunto, vamos conversar com a antropóloga e coordenadora do Observatório da Extrema Direita, Isabela Calil. Olá, professora. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, obrigada pela oportunidade.
0: Professora, radicalizar ou não radicalizar? Parece que a gente fica discutindo esse diapasão no governo Bolsonaro ao longo dos últimos três anos e seguirá ao longo desse ano também, só que talvez com algum grau de intensidade mais elevado, já que é um ano eleitoral. Mas o que tende a favorecer mais ao Bolsonaro essa questão de um discurso mais é, radical?
2: Tem uma questão sobre o governo Bolsonaro, que às vezes a gente toma como parâmetro, digamos, o cotidiano comum da política, né? que são cálculos eleitorais, questões que estão mais ligadas a uma racionalidade política, uma forma de pensar, questões da reeleição. E acho que é, o governo Bolsonaro ele escapa um pouco dessa lógica. né? Então, escapa, inclusive, do próprio jogo democrático, né? daquilo que a gente costumava ter como regras, né? mais ou menos aceitas, do que seria a atuação de um chefe de Estado. Então, a ideia de radicalizar ou não radicalizar ela pode ser vista de diferentes ângulos. Então, por exemplo, se a gente for pensar do ponto de vista eleitoral, estritamente, não parece ser a aposta mais inteligente apostar numa fatia menor do eleitorado, que é mais radical, em detrimento do restante dos eleitores. Então, esse é um cálculo que ele parece um pouco estranho, né? porque ele é contraintuitivo. Agora, se a gente pensar é, em um projeto que ele não visa apenas né, estar dentro do jogo democrático, não visa apenas a reeleição, não está falando só sobre questões eleitorais de voto, aí a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que determinados líderes lidam com essas questões. Então, o que eu quero dizer com isso? O que está em jogo não é apenas ter a simpatia de parte do eleitorado, uma boa parte das estratégias de Bolsonaro, inclusive esses acenos mais, vamos chamar assim, tão radicais, tem a ver com desestimular o eleitorado a votar, então fazer com que as pessoas desacreditem na democracia, desacreditem no poder do voto, então ele é um cálculo que ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado na política de uma forma mais tradicional.
0: E esse, essa base mais radical do Bolsonaro, ela ela cresce porque enfim o que elegeu ele em 2018 evidentemente que não está só vinculada a esses, essas pessoas mais é, alinhadas com com o discurso dele mas ela cresceu ao longo dos últimos três anos professora a base é
2: digamos primeira, né, de, de Bolsonaro, é, durante inclusive a pré-campanha de 2018, ela tinha uma característica que era a seguinte, de cada quatro potenciais eleitores, três eram homens, né, então é uma base é, que falava para um público muito específico e que essa característica, né, inclusive de ter uma posição olhando, né, e mirando esse eleitorado é, masculino, né, e um tipo específico de masculinidade, né, e posturas que a gente sabe são posturas que têm posições que são homofóbicas, misóginas, etc., ele, digamos, esse é o, o habitat natural do Bolsonaro. É ali que habita o bolsonarismo e é ali que habita os eleitores que você está chamando de mais radicais, né, essa base. Então, o que acontece é que essa base, ela, ela se manteve, digamos assim. Por quê? Porque aconteceram várias coisas. Em parte, esse eleitorado, ele se ampliou, então ele aumentou, mas em parte também eles se desiludiam com o Bolsonaro, muitas vezes porque achavam no Bolsonaro, não conseguiam ver no Bolsonaro a expectativa né, respondida que foi aquela promessa de campanha. Isso especialmente, por exemplo, em relação à ampliação da posse do porte de armas para a população de maneira mais geral, ainda que a gente tenha avanços né, em relação a, a posições que são nessa direção mas não da maneira como esse eleitorado esperava, né, que todo mundo conseguisse ter armas né, dessa, dessa base, que fosse uma coisa mais, mais facilitada. Então o que acontece é que a gente poderia dizer que ela está relativamente estável de 2018 para cá. Então essa base radical, existe um aumento do radicalismo no Brasil, existe um fenômeno global, existe um aumento de grupos mais radicais, grupos de extrema direita no Brasil e em outros contextos mas essa base de Bolsonaro ela se mantém relativamente estável ou seja, ela perde por um lado e ganha adeptos por outro
0: Em 2018, professora pelo contexto até fazia, fez muito sentido né, que alguém entre aspas, fora da política ou com discurso de fora da política tivesse o sucesso que teve como observamos com, com Bolsonaro que com um discurso muito raivoso e de um discurso de, de destruir tudo que estava colocado aí. Claro que isso se manteve também ao longo de todo o mandato dele. Mas pensando nessas eleições de 22, o discurso de ódio vai atrair mais votos do que o de, de ódio de, de destruir um suposto inimigo? Vai ter mais votos do que. Vai atrair mais votos do que um discurso de esperança?
2: Eu acredito que não. Isso por algumas razões. Eu acho que não tem a ver só com essa mudança de posição, né? porque uma coisa é você se posicionar como um candidato, que mesmo em 2018 também não era, não correspondia ao que de fato a gente tem na figura política de Bolsonaro. Porque Bolsonaro se colocava como alguém é, de fora da política, alguém contra a chamada velha política, mas é alguém que passou décadas no Congresso. Então nem em 2018 essa construção ela era de fato uma construção que correspondia à, à trajetória política de Bolsonaro. No caso, né, passado um, um mandato, isso se torna mais difícil ainda. Como é que você consegue sustentar essa postura né, de ser antissistema se você... Nada mais sistema do que ser um chefe de Estado. Né? Mas eu acho que o que acontece agora, o que está em jogo é, em 2022, tem esse elemento, mas eu acho que tem um outro. Que é o fato de que, em 2022, a gente tem uma situação que é inflação, preço de combustíveis, pandemia né, e seus desdobramentos, questões relacionadas a desemprego, a alta do custo de alimentos, e isso mesmo entre segmentos, que são segmentos que tenderiam a apoiar é, Bolsonaro, e já, porque já tinham apoiado em 2018, como, por exemplo, é, setores religiosos mais conservadores, não só evangélicos, mas setores mais religiosos conservadores, que é, se piam no Bolsonaro, que apoiam uma, um conjunto de pautas tem a ver com questões relacionadas a costumes, moralidades. Então, o que acontece é que esse conjunto de elementos, além da gestão da pandemia em si, e aí nesse caso eu destaco a importância da CPI da pandemia do ponto de vista da opinião pública. Ainda que a gente não tenha visto desdobramentos da CPI da pandemia em relação à responsabilização política e jurídica né, de Bolsonaro, ficou claro, por exemplo, que Bolsonaro ele repetidamente deixou né, de responder à oferta de vacinas, enquanto a gente tinha uma situação que é ainda continua grave, mas gravíssima né, no contexto da, da pandemia. Mas a questão é a seguinte, significa eleger alguém que, do ponto de vista da gestão, não apresentou uma melhoria pra, das condições de vida do cidadão médio, do cidadão comum. Então, eu acho que isso pesa muito. né? Então, aliado à pandemia e às questões de enfrentamento, né, à, à crise sanitária, eu acho que isso vai pesar muito para que Bolsonaro consiga atingir né, esse mesmo desempenho que ele atingiu em 2018.
0: Ou seja, o mero discurso ideológico não será suficiente para ele.
2: É, se você for comparar, quer dizer, quando as pessoas, é inegável, né, quando as pessoas vão ao supermercado, é, a não ser se e segmentos muito específicos da população, mas vamos dizer, a população média, né, a população uhum. que tem média renda, baixa renda, fica muito difícil você sustentar um discurso que ele, digamos, ele é mais ideológico, ele, ele é uma prauta, mais relacionada a costumes, questões mais ligadas ao conservadorismo, quando no final das contas você vai ao supermercado e você vai trazendo cada vez menos coisas para você na sua cesta básica. Então fica muito difícil lidar com essa realidade material. Por mais que existam, sempre vai ter possibilidade da gente ter questões relacionadas a teorias conspiratórias, fake news, etc. Por outro, acho que a gente tem vivido no Brasil uma situação que do ponto de vista material, ela fica muito difícil de ser ignorada.
0: Professora, quais explicações a senhora encontra por que o sistema não foi capaz de expelir Bolsonaro diante de tudo que ele estressou as instituições, o jogo democrático e dos crimes que ele praticou e até pela impopularidade que ele conquistou ao longo do tempo por que esse sistema a classe política e mesmo as reações da própria sociedade não foram capazes de, de gerar um processo efetivamente de, de impeachment do presidente? É, a
2: gente, quando fala desse fenômeno né, de pós 2019 para cá, né? então não especificamente falando das eleições, mas quando a gente pensa né, no, no, no período do governo Bolsonaro, a gente precisa lembrar, e é uma coisa que tem a ver, inclusive não só com posições mais à direita, extrema-direita, mas tem a ver com posições, inclusive, de centro, determinadas agendas e determinadas pautas que são pautas de determinados setores da classe política. Então vou dar um exemplo. Questões relacionadas à demarcação de terras indígenas. Existem determinados setores econômicos e determinados atores que tem interesse com o processo de não mais demarcação de terras indígenas, né? Então, ou o avanço de, por exemplo, exploração de garimpo em terras indígenas, entre outras coisas. Então isso não tem a ver só com uma agenda específica do Bolsonaro, o Bolsonaro consegue ter apoio dessa agenda, por exemplo. Isso tem a ver com uma série de questões que não estão relacionadas apenas à atuação específica de Bolsonaro ou do seu apoio em relação à direita e extrema direita. Tem a ver com interesses que Bolsonaro representa, que são mais amplos e que ele enfim, é, se torna um líder que consegue, em parte, entregar e atender a esses interesses.
0: A gente viu como foi o processo de troca de, de governo e de eleições nos Estados Unidos, né, com a saída do Trump e a chegada do Biden. Foi um processo muito traumático. Há o mesmo risco ainda para o Brasil de ser algo muito traumático e até imprevisível, professora?
2: Uma vez me perguntaram se a gente poderia viver uma coisa parecida com o que aconteceu no, no Capitólio, na né, invasão do Capitólio. E a minha resposta foi que a gente já viveu no Brasil uma coisa parecida. O desdobramento foi um pouco diferente, mas a gente já teve situações no Brasil que foram situações que, por muito pouco, né, não foram situações limites que a gente chega nessa mesma performance. Então, o que eu quero dizer? No caso do Capitólio, a gente teve um desfecho muito trágico, que levou à morte, inclusive, de, de várias pessoas. Mas no caso do Brasil, a gente teve uma situação bem próxima que era a de uma liderança, né, um líder incitando né, parte do sua, da sua base mais radical contra o Congresso Nacional. A gente teve as manifestações do 7 de setembro é, do ano passado, que foram manifestações que colocaram a população brasileira e a sociedade brasileira numa espécie de limite, né, numa situação de muita tensão, para saber quais seriam os desdobramentos. Então, eu acho que, nesse caso, não estamos falando de uma coisa tão hipotética, né? a gente não está falando de algo que pode acontecer no futuro, mas a gente está dizendo algo que já aconteceu com desdobramentos, felizmente, não tão graves, mas isso já é parte da, da atuação de Bolsonaro.
0: Para a gente finalizar, professora, eu queria te ouvir, ainda olhando para esse cenário eleitoral, se há, entre os candidatos colocados, algum deles que pode roubar votos do Bolsonaro da extrema-direita, e se esse candidato é o sérgio Moro?
2: Hoje, entre esses, é, esses segmentos mais radicais, a gente não tem uma figura que poderia substituir Bolsonaro. É claro que Sérgio Moro tem a possibilidade de ter parte né, da, da, da simpatia de apoiadores e de ex-eleitores ou eleitores de Bolsonaro, mas ele não, não consegue ser essa figura que, que, que teria a capacidade de é, ter a simpatia ou o apoio desses grupos. Por uma razão muito simples. Quando, se a gente vai lembrar, quando Bolsonaro anuncia a saída de Moro do, do, do Ministério, ele, uma, entre várias coisas, ele acusa, como se fosse uma acusação, né, mas ele acusa Sérgio Moro de ser anti-armamentista. Então, ou seja, que o Sérgio Moro não é a favor da pauta do armamento. Então, entre esses grupos, esses segmentos mais radicais, Bolsonaro conseguiu criar uma, uma, uma narrativa de que o Moro não seria suficientemente forte, né, no sentido de ter essa possibilidade de lidar com essas pautas, principalmente ligadas a questões do armamento.
0: Muito bem, essa é Isabela Calil, antropóloga, coordenadora do Observatório da Extrema Direita, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, te agradeço demais aqui pelas análises e pela conversa com a gente. Um abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço, obrigada.
0: Estadão
2: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!